0: Que bênção, que privilégio podermos adorar ao Senhor, que privilégio podermos estar nos conectando e participando desse momento de culto, que alegria podermos nos encontrar assim. Melhor ainda será quando nós voltarmos a nos encontrar presencialmente, quando voltarmos a nos abraçar, voltarmos a conversar com liberdade e esse tempo está para chegar, falta pouco. Falta pouco, por isso você precisa ser resiliente, por isso a minha palavra para você, espere um pouco mais, seja perseverante, nós vamos conseguir chegar lá, falta pouco. Nós estamos começando uma série de mensagens em nossa igreja, falando sobre o Espírito Santo, falando sobre como o Espírito Santo nos ajuda a servir a Deus, nos ajuda a viver a vida cristã em toda a sua plenitude. O Espírito Santo nos conduz para que nós nos lembremos de tudo que Jesus nos ensinou. Ele nos ajuda a perceber a grandeza, a majestade, a glória de Deus. Nos dá consciência de quem é o nosso Deus. Eu li uma história de um pai que estava caminhando pelo parque com o filho. E o filho vira para o pai e diz, pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai para para pensar um pouco, olha para o céu e vê um avião passando. E ele diz para o filho, filho, qual é o tamanho daquele avião? E o menino olha para o céu e diz, é bem pequeno, né? E o pai disse, espere um pouquinho. Leva o filho até o carro, entram no carro e vão até o aeroporto. E quando o pai estaciona o carro e leva o filho perto de um avião, ele diz, filho, qual é o tamanho desse avião? E o menino admirado diz, uau, ele é grande, né pai? E o pai olha para o menino e diz, meu filho, Deus é da mesma forma como você percebeu agora. Quando nós estamos longe dEle, Ele nos parece pequeno. Mas quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós percebemos quão grande é o nosso Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, estudamos sobre Deus e buscamos conhecer mais de Deus... Quanto mais nós fazemos isso, mais admirados nós ficamos da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Maior é a consciência que nós temos de quão limitados nós somos. Quando nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, é importante nós termos em mente alguns pressupostos. O primeiro deles é que a nossa compreensão de Deus é limitada. Nossa compreensão de Deus nossa compreensão do Espírito Santo é limitada. Se nós compreendêssemos tudo sobre Deus, ele não seria Deus. Nós estaríamos dominando a pessoa de Deus. 1 Coríntios 13, 12 nos diz assim. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Como conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou, Plenamente conhecido. Naqueles dias de Paulo, o espelho era feito de metal e era polido à mão. Ficava muito longe do que nós entendemos por espelho hoje. Era uma imagem um pouco borrada, não muito clara. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é que a nossa percepção do Espírito Santo não é muito clara. Nós tivemos um movimento pentecostal que aconteceu no final do século passado Que fez um grande movimento Um grande movimento no mundo todo Gerou muita confusão, gerou muita divisão Mas graças a Deus nos trouxe uma consciência muito clara Do poder do Espírito Santo e da importância do Espírito Santo Para a vida da igreja e para a vida cristã Então nós precisamos ter consciência de que por mais que nós estudemos sobre a pessoa do Espírito Santo, nós não sabemos tudo que nós precisaríamos saber sobre o Espírito Santo. Quando chegarmos lá no céu, a nossa surpresa será dizer, ah, então era isso. Mais uma, mais uma ideia, conceito que é importante termos em mente quando estudamos sobre o Espírito Santo, é que tudo o que sabemos... Tudo o que sabemos nos foi revelado pelo próprio Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina. É Ele quem ministra o nosso coração e a nossa mente. E tudo o que sabemos sobre todas as coisas, tudo o que sabemos sobre o Espírito de Deus e sobre Deus, foi o Espírito que nos revelou. 1 Coríntios 2, 10 nos diz, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o agir do Espírito Santo no Velho Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo vem no coração da pessoa, na vida da pessoa, depois de um compromisso dela com Cristo e permanece. E não sai mais. Por causa da nova vida que existe. No Velho Testamento, o Espírito vinha na vida da pessoa, cumpria um propósito e saía. O Espírito existe e ajuda você a cumprir um propósito. Veja esse vídeo que vai ser apresentado agora. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go to the heavens, lá. there? If I make my bed in the depths, you're there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. If I say surely the darkness will hide me and the light became night around me, even the darkness will not be dark to you. Night will shine like the day, for darkness is as light is to you. No hebraico wonderful lofty espírito a palavra é ruá vento brisa sussurro a ideia básica é algo intangível algo que não pode ser preso em algum lugar é uma energia que é sobrenatural a natureza divina que intervém e que produz vida, é a pessoa da trindade. No Velho Testamento, a atuação do Espírito Santo representa a existência de um Deus pessoal, Jeová. A obra do Espírito Santo pode ser vista lá na criação, desde o começo. Quando você lê Gênesis 1, 1, 2, a palavra nos diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a criação, ainda sem forma e vazia. Surgiu então o cosmos. Esse mesmo Espírito que está na criação é o Espírito que mantém, sustenta, renova a vida. É um processo contínuo. Esse Espírito está presente quando a trindade resolve criar o ser humano. Gênesis 1, 26, nós lemos. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos a trindade presente na criação. Nós somos diferentes das outras criaturas que foram criadas com a palavra de Deus. Deus age, intervém e ele faz o ser humano e sopra nele vida. Gênesis 2:7 descreve como o ser humano foi criado. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Não apenas disse e aconteceu. Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. O ser humano é resultado direto da ação do Espírito de Deus. O Espírito soprado no homem o diferencia de toda a criação. Nós temos razão, talentos, capacidade artística, criatividade, heroísmo, religiosidade, ética. Coisas que os demais da, seres da criação não têm. Essa força divina vive e age no indivíduo o tempo todo. Ele não existe nos ídolos, não existe nas outras criaturas. Você pega um ídolo e ele não consegue ter as mesmas ações e reações de um ser humano. Você já viu uma vaca ajoelhada adorando a, um, a uma cerca, adorando a uma árvore? Não existe religiosidade em uma vaca e um boi. Porque religiosidade é resultado da imagem e criação de Deus dentro do homem. Existe uma necessidade inerente no ser humano de buscar o Criador. Você já viu um pássaro João de Barro construir uma casa... De João de Barro. Que instintivamente tem aquele formato. E já viu ele fazer um puxadinho. Ou quem sabe fazer uma churrasqueira no fundo. Não existe criatividade. Ele faz aquilo. E por gerações eles fazem do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque eles não são imagem e criação de Deus. E não têm criatividade. Quando nós... Olhamos para o ser humano criado por Deus, nós enxergamos o porquê que as escrituras dizem que o ser humano é a coroa da criação. Você vive como alguém que sabe que a imagem e criação, imagem e semelhança de Deus, você sabe que você foi criado por Deus para viver como imagem e semelhança de Deus? O Espírito Santo de Deus agiu na criação para que você vivesse com consciência de que existe um Criador que o ama e que tem um projeto de vida para você. Você tem cumprido o projeto de vida que Deus tem para você? No Velho Testamento, o Espírito Santo relacionava-se com o povo de Deus e intervinha em indivíduos para agir a favor do povo de Deus, era desse jeito que o Espírito se manifestava, no Velho Testamento o Espírito Santo estava sempre com o povo, Ageu 2.5 nós encontramos a seguinte afirmação, esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo, não tenham medo é uma mensagem boa para hoje em dia, não é verdade? dias assim como esses que nós estamos vivendo nós precisamos ouvir mensagens como essa que vem das escrituras meu espírito está entre vocês não tenham medo na época dos juízes já estava claro que Deus estava agindo a favor do seu povo o Espírito Santo era concedido a certas pessoas com o objetivo claro de cumprir tarefas especiais a favor do povo de Deus eu queria ler sobre um dos personagens mais interessantes do Velho Testamento que era Gideão lembra da história de Gideão? um instrumento para a libertação do povo o povo sendo oprimido pelos midianitas o texto nos diz que Gideão um, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas ele fazia isso escondido porque se os midianitas soubessem, levariam o trigo dele embora. Juízes 6, 14 e 16 nos diz assim. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra que pertencia ao, ao Bezanita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Você já se sentiu oprimido? Você já se sentiu numa situação em que você tem que fazer coisas escondidas, porque senão as pessoas vão prejudicar você? Era assim que Gideão estava vivendo, era assim que o povo israelita vivia. Eles tinham uma sensação de que ninguém estava ajudando-os a melhorar a vida. Parecia que quanto mais eles se esforçavam, pior as coisas ficavam. O versículo 16 diz, eu estarei com você, respondeu o Senhor e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão não conseguia enxergar a saída, Gideão enxergava que a derrota era completa, ele estava oprimido e desanimado, quem sabe esse é o estado do seu coração hoje. Eu já fiz quarentena, eu já passei um ano em casa, eu já me cuidei, e não adianta nada, e parece que quanto mais eu, eu vejo notícias, piores elas são. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para você: não desanime, não desista, por piores que sejam as situações, por piores que sejam as notícias, não desanime. Deus está lutando a seu favor e nós vamos alcançar a vitória. Sabe, quando Gideão ouve essa palavra do versículo 16, eu estarei com você, o coração dele começa a ser aquecido e eu quero que você tenha o seu coração aquecido com esperança. Eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem, desafiado por Deus. Gideão saiu e derrubou todos os ídolos, que é onde os sacrifícios eram oferecidos na vizinhança, e os vizinhos ficaram loucos com ele, procurando quem foi esse maluco que fez isso. Juízes 6, 34, nos conta o segundo passo que aconteceu com Gideão. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele com toque de trombeta convocou os abiesitas para segui-lo. Ele ouviu a palavra do Senhor, encheu-se de coragem e com a força do Senhor ele começou a fazer alguma coisa concreta para mudar as circunstâncias. Com a força do Senhor, ele começou a fazer alguma coisa concreta para mudar as circunstâncias. E as pessoas começam a se movimentar ao redor dele. E Gideão diz, Senhor, eu preciso ter uma confirmação de que o Senhor de fato há de me usar para lutar contra essa opressão que eu estou sofrendo. E lá no versículo 37, ele pede uma confirmação de Deus. Deus. Ele diz, Senhor, se o Senhor vai de fato libertar Israel através de mim Versículo 37 Vê, colocarei uma porção de lã na eira Se orvalho morar, molhar apenas a lã E todo o chão estiver seco Saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio como prometeste E assim aconteceu E assim aconteceu E Gideão levantou-se bem cedo No dia seguinte, torceu a lã e encheu Uma tigela de água de orvalho e disse ainda Gideão a Deus, Senhor não se acenda a sua ira contra mim, mas eu posso fazer mais um pedido? Você já fez isso com Deus? Em que você pede a Deus um sinal e quando a resposta vem o seu coração ainda enfraquece, o seu coração titubeia. E foi o que aconteceu com Gideão, ele disse, que milagre, que coisa incrível, não dá para explicar isso. Mas sabe Deus, ainda estou tendo dificuldade de crer. E ele diz, Senhor, não se ire contra mim, mas eu posso fazer mais um pedido? Permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faz ficar seca a lã e o chão coberto com orvalho. E Deus assim fez. Naquela noite somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Deus responde às nossas orações, aleluia. Não é errado pedir respostas concretas a Deus. Não é errado pedir sinais a Deus. Errado é não cumprir aquilo que Deus nos manda fazer depois dessas duas respostas claras que Deus deu a Gideão, sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Deus já respondeu a você? Então obedeça. Você está cheio de dúvidas? Então peça sinais a Deus. Gaste tempo na presença de Deus jejue, ore, busque respostas de Deus surpreenda-se com o mover de Deus na sua história mas quando Deus responder quando Deus responder obedeça foi o que aconteceu o povo chegou ele tinha um exército enorme 32 mil homens para lutar contra os midianitas. E ele olhou aquele monte de gente e ele disse, agora vai. Em Juízes 7.2 o senhor diz, você tem gente demais. Para eu entregar Midian nas suas mãos, gente demais. a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Com todo esse povo, no final você vai dizer Nós somos bons Nós damos conta do recado Essa história de pedir ajuda de Deus foi bobagem, superstição Foi minha influência, foi minha capacidade, a minha inteligência Nem precisava ter feito isso de pedir ajuda de Deus E sabe o que Deus faz com Gideão? Ele diz, Gideão, pergunta aí quem está com medo e manda ir para casa. Dos 32, 20 mil foram embora. Deus olhou para Gideão e disse, ainda tem gente demais. Gideão, leve os homens para tomar água. Observe aqueles que vão tomar água. De joelhos, despreparados, que poderiam facilmente ser atacados. Ficaram apenas aqueles que tomaram água. Com a mão apenas Que estariam prontos para a guerra Enquanto tomavam água Resultado Sobraram 300 homens Aí o senhor disse É Gideão, com 300 homens Agora está bom Agora você tem gente Suficiente para você dizer Que o senhor livrará O senhor entregará Os midianitas Na minha mão Deus é criativo, Deus deseja agir através de você para abençoar sua família, abençoar a empresa onde você trabalha, abençoar a sua empresa. Deus deseja que todos observem e digam, é só por Deus. Não, não dá para explicar humanamente falando. E é assim que Deus deseja usar nossas vidas. Você quer seguir a direção de Deus? Deus. Você quer ser criativo? Peça a Deus para que Ele dê as soluções. É interessante porque no capítulo 7, 19 a 20, eles tocaram as trombetas, quebraram jarros que tinham nas mãos. As três companhias to tocaram as trombetas, despedaçaram jarros, empunhando tochas com a mão esquerda. E as trombetas com a direita, aqueles 300 homens, gritavam depois, a espada... Pelo Senhor e por Gideão. Foi assim que eles lutaram. Sabe o que aconteceu? 7:22, quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Qual foi o milagre? Deus lutou a batalha. Eu quero desafiar você a dobrar seus joelhos e dizer: Deus, o senhor pode lutar as minhas lutas? Deus, o senhor pode lutar as minhas lutas? O senhor pode ir para a guerra por mim? Deus, o senhor pode resolver as encrencas que eu tenho lá no meu trabalho? O senhor pode usar a sua criatividade para me ajudar lá na universidade. Deus, eu não sei mais o que fazer na minha família, mas o Senhor pode ser criativo e trazer solução para todas essas dificuldades que eu tenho na minha família. Deus, eu preciso que o Senhor me dê um sinal. E eu preciso que o Senhor me ajude a ir adiante e consiga resolver o que falta na minha vida. Naquela época o Espírito possuía uma pessoa e usava aquela pessoa para trazer a solução. Nos nossos dias o Espírito vem no coração de quem aceita Jesus como salvador e começa a agir na vida daquela pessoa e através da vida daquela pessoa para trazer as soluções. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Sabe, Sansão era um homem muito forte. Ele lutou e defendeu o seu país... O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas Sansão ficou orgulhoso, Sansão desviou-se do propósito do Senhor e o que aconteceu é que Sansão acabou sendo preso, perdeu o seu poder e no final da vida Deus deu uma nova oportunidade a Sansão e ele consegue acabar com aqueles inimigos, o que era o propósito de Deus para a sua vida foi cumprido. Mas não da maneira como Deus havia planejado. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Quem sabe você já perdeu a primeira oportunidade. Deus não desistiu de você. Ele pode usar a sua vida e usá-la para abençoar outras vidas. Volte-se para o Senhor. Retorne para a comunhão dos irmãos. Permita que Deus use a sua vida para cumprir o propósito que ele tinha para você. Davi foi ungido como rei por Samuel. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos a partir daquele dia. E o texto é muito claro dizendo que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Davi foi considerado o maior rei de Israel. Davi enfrentou situações incríveis ao longo da sua vida. Ele foi um grande líder capacitado por Deus. E o Espírito do Senhor usou a vida de Davi em várias circunstâncias. A ponto de ele ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Quando alguém permite que o Espírito de Deus o guie nas suas decisões, essa pessoa consegue construir uma vida que traz honra e glória para o nome do Senhor. Você gostaria de fazer isso com a sua vida? Esse é o desafio que eu trago para você, é o desafio que eu apresento para você nesse momento. Permita que o Espírito de Deus haja na sua vida e mude a sua história e a história das pessoas que estão ao seu redor. O mesmo Espírito de Deus que existia no Velho Testamento está conosco hoje, aqui. E ele habita no coração do discípulo de Jesus. E esse Espírito que habita no coração do Espírito de Jesus, do, do, do servo, do discípulo de Jesus, ele não o deixa, mas ele o sustenta da vida o tempo todo. Eu queria desafiar você a fazer algumas orações... Você pode orar assim, confessando Jesus como Salvador e Senhor, que é o início de uma caminhada de fé com o Espírito de Deus? Meu Deus, eu confesso Jesus como meu Salvador e Senhor. Você pode fazer essa oração? Eu queria convidar você a fechar seus olhos e dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Você pode fazer isso? Você fez essa oração? Existe um número aqui na base da tela... Você pode entrar em contato conosco... Nós gostaríamos de conversar com você... Nós temos conselheiros que estão aí à disposição... Para orar com você... Para responder perguntas... Para falar com você... Sobre essa decisão tão importante... Entre em contato conosco... Você pode entrar no chat também... No chat você vai encontrar também um número ali... Você pode conversar com pessoas... Sobre essa decisão tão especial... Quando, a palavra nos diz que quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós como um selo, uma garantia de que nós somos do Senhor. Que em coisa incrível, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, passa a habitar em nós e nos capacita para viver e para influenciar de uma maneira abençoadora a vida de outras pessoas. Quem sabe a decisão que você precisa tomar hoje é deixar que Deus use a sua vida para transformar a nossa sociedade. Eu desejo ser usado por Deus para libertar meu povo como, como Deus usou a vida de Gideão para trazer libertação do seu povo. Quem sabe a sua oração hoje é Senhor eu decido viver com senso de missão na sociedade eu vou buscar transformar injustiças, eu vou ajudar pessoas a serem libertas de vícios, eu vou ser uma pessoa que vai levar uma palavra de esperança, de transformação. Em tempos de desesperança, como nós precisamos de pessoas que vivam com senso de missão, as mensagens que você vai enviar no WhatsApp não vão ser mais mensagens de desesperança, você vai ter uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, de alento. As pessoas ficarão esperando a sua mensagem chegar no telefone delas, porque elas sabem que quando vem alguma coisa de você, é algo que traz alento para o coração. Você assume esse compromisso com Deus? Quem sabe a decisão que você precisa tomar é cumprir um propósito de Deus para a sua vida. Quem sabe Deus está chamando você para a obra missionária, Deus está chamando você para batizar-se como membro de uma igreja, Deus está dizendo para você, eu já revelei a você o que eu quero que você faça, chegou a hora de cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Este é o momento, quem sabe você está afastado do Evangelho há muitos anos por alguma razão você se afastou da comunhão dos irmãos, volte, volte agora, este é o tempo, você vai voltar, nós vamos colocar você num pequeno grupo, você vai viver comunidade com os irmãos, mesmo nesse tempo de pandemia, você pode... Entrar em contato conosco com esse número que está aí na tela. Você pode entrar no chat. Volte, nós queremos ser igreja para você. Queremos amar você com o amor do Senhor. Quem sabe, a sua decisão é viver como Davi. Ser um líder segundo o coração de Deus. Davi foi ungido por Samuel e tornou-se um líder segundo o coração de Deus e foi usado de uma maneira incrível como líder quem sabe Deus está chamando você para ser líder segundo o seu coração pode ser que seja lá no seu trabalho aceitando uma posição diferente no trabalho e hoje você está dizendo tá bom, eu vou aceitar aquela transferência, aquela promoção eu entendo que isso é de Deus quem sabe é dentro da igreja, você precisa assumir a liderança de um pequeno grupo. Quem sabe você precisa entrar para um ministério e assumir alguma posição de liderança. Quem sabe você precisa dizer, eu vou servir em tal área no reino de Deus, porque eu sei que Deus pode me usar. O Senhor me ungiu com o Espírito dEle e Ele há de usar minha vida para fazer diferença. Espírito Santo de Deus desde a criação do mundo Ele existe muito antes disso, porque Ele é Deus e quando Ele nos cria seres humanos a imagem e semelhança de Deus Ele tem um propósito que nós possamos viver pelo louvor da glória de Deus e Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida e o que Ele mais deseja é que nós estejamos cumprindo esse propósito eu gostaria de orar por você pedindo que você possa cumprir esse propósito de Deus para a sua vida Senhor, nós queremos nesse momento orar em nome de Jesus pedindo que a graça maravilhosa do Senhor seja derramada na vida de cada pessoa que está junto conosco participando desse culto essa graça que foi dada a nós e experimentada por nós através de Cristo Jesus. Ó Deus, nós te damos graças porque o Senhor nos alcançou. E nós somos transformados pelo poder da cruz. Nós somos transformados porque o Senhor nos amou primeiro. Deus, nós reconhecemos que o Senhor nos ama. E nós queremos responder a esse amor vivendo para o Senhor. Ó Deus, nós entendemos que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. No meio desse tempo de pandemia, tempo de provação, tempo de lutas, de dificuldades, nós reconhecemos que o Senhor é Senhor da história da nossa vida. E nós colocamos os nossos olhos em Cristo Jesus. Encontramos descanso para as nossas almas. Porque o Senhor é Senhor das nossas vidas. Nós queremos cumprir o propósito do Senhor para nós. Conforta o coração de cada um de nós. Ó Deus, o Senhor conhece a ansiedade, a necessidade de cada coração. Com Teu Santo Espírito, Senhor. Venha trazer verdade. Venha trazer conforto, alento e direção. E Permita-nos, Pai amado, viver uma vida debaixo da Tua graça, favor e merecido. Mas essa graça que transformou a nossa vida. Ó Deus, nos abençoe, Senhor. Pedimos que o Senhor guie os nossos passos pelo Teu Santo Espírito. Para que possamos viver cada dia das nossas vidas. Debaixo da direção do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida.